0: Gesundheit neu gedacht. Der e-Health Podcast von Otto Nova. Heute spreche ich mit Frank Weiland, Erstpsychologe und Wirtschaftswissenschaftler. Und ähm, hallo Frank, ich äh, würde dich einfach bitten, dass du dich kurz einmal vorstellst, damit wir den ersten Eindruck von dir gewinnen.
1: Hallo Charlotte. Vielen Dank für die Vorstellung. Ja, ich bin Frank, bin 36 Jahre alt, komme aus Hamburg lebe da mit meiner Familie, habe lange Zeit in Berlin gelebt und dann bis nachher zum Master in klinischer Psychologie und ein Master in Sportpsychologie, mich speziell auf den Bereich der Psychologie in Unternehmen und auch im Spitzensport zu spezialisieren. Mhm. Das ist also mein Betätigungsfeld und ansonsten gehe ich verschiedenen Hobbys nach, die auch viel mit Sport und Bewegung zu tun haben, aber Aha. bin vor allen Dingen interessiert an ja, diesen Transformationsprozessen, die Unternehmen und vor allen Dingen auch Menschen hinter sich lassen oder durch, äh, durchleben können, um dann danach bestärkt aus Situationen hervorzugehen, die sie vorher noch äh, an die Grenzen ihrer Belastbarkeit geführt haben. Mhm. Also genau da, wo es anfängt, weh zu tun, da finde ich es immer spannend. Und dann bin ich äh, Individuen, aber auch Gruppen gerne behilflich.
0: Die Frage, die sich für mich in den letzten Wochen gestellt hat, wie kann man aus so einer Krisensituation etwas Positives schöpfen? Ja? Also wie kann man eine äh, stressige Situation für sich selber als Ressource aktivieren oder darüber hinaus seine Ressourcen gewinnen oder offensichtlicher haben, ähm, siehst du das als Chance für uns oder ist das schon wieder so eine zwanghafte Situation zu sagen, wir müssen immer aus allem wieder etwas Positives äh, für uns generieren?
1: Gute Frage. Und ich glaube, das hängt ganz viel damit zusammen, was man für eine Grundhaltung annimmt. Wenn man jetzt die Grundhaltung hat, ich habe es satt, alles positiv zu sehen. Ich versuche mit mein ganzes Leben lang schon zu sagen, das Glas ist halb voll. Es geht mir richtig auf den Senkel. Mhm. Und jetzt verlangt man das schon wieder von mir. In dieser beschissenen Situation, in dieser bescheuerten Situation. David, ne? Ja, in
0: dieser
1: Bescheuerten Situation. <lacht> genau. In dieser bescheuerten Situation zu sagen, ich sehe es positiv, ich kann hier noch was lernen, dann stellt das viele Menschen, ähm, glaube ich, von eine Zerreißprobe. Und ähm, das ist auch fast wie Hohn für sie in ihren Ohren, wenn sie merken, das wird hier nicht ernst genommen und, und, mhm. und gesehen, was ich, was ich eigentlich leiste. Also ich glaube, das funktioniert nicht. Das ist sozusagen wie eine Gießkanne, so denk nochmal positiv über alle rüber zu stülpen. Mhm. Erstmal muss man anerkennen, was ist. Ja, es ist eine schwierige Situation. Ich könnte mich infizieren und schwer krank werden oder sogar sterben. Ich könnte andere Menschen infizieren und dann mit der Schuld leben müssen, mein Leben lang. Also das sind ganz konkrete Ängste und Sorgen, die auch nicht wegzudiskutieren sind, glaube ich. Das macht wieder Angst für viele Menschen. Und deswegen sage ich, das Positive zu sehen hier ist so ist einfach zu sagen. Es sind komplexe Prozesse, mhm. bei denen einzelne Aspekte sehr positiv sich entwickeln könnten. Andere Prozesse sehr schmerzhaft sind. Ähm, und wie immer, es hängt von meiner Haltung ab. Das ist erstmal so mhm. vorab zu sagen. Mhm. Wenn ich jetzt aber konkret sage, hey, was kann man Positives draus ziehen? Dann sollte man lernen, den Blick auf das Positive zu richten. Beispielsweise könnte man versuchen, abends sich, wenn man zu Bett geht, zu überlegen, was für Dinge man heute positiv erlebt hat, die vielleicht so an einem normalen Arbeitstag ohne Corona nicht passiert mhm. wären.
0: Jetzt bist du ja Mental Coach, das heißt, du hast auch schon gesagt, du liest viel, du bearbeitest äh, nochmal Themen für dich auch ähm, selber äh, mit einem anderen Fokus. Ähm, was würdest du denn jetzt jemand, der keinen Mental Coach äh, zur Seite hat oder eben nicht ähm, so eine ähm, Expertise, wie du sie jetzt mitbringst, da empfehlen oder was würdest du der Person mit an die Hand geben können?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, über seine Themen, über die Probleme, die man als solche empfindet, und das ist ja häufig sehr individuell, über den Stress, der erwiesenermaßen individuell ist, weil er eben aus der eigenen Sicht der Dinge empfunden wird, mhm. ähm, zu sprechen. Das mhm. ist das Allerwichtigste. In dem Moment, wo wir Dinge besprechen mit jemandem, den wir ja als würdig erachten, mit ihm oder ihr darüber zu sprechen, es ist ja schon mal eine Vertrauensperson, drücken wir Worte aus, Bringen wir Dinge in, in Wörter unter sozusagen oder in Worte unter, definieren ein bisschen das Thema, das ich vorher vielleicht nur gefühlt habe, ich bin so wütend, weil, mhm, weiß ich m -m. gar nicht genau. Der andere fragt, ich muss konkretisieren, ich werde mir selbst klar. Und der andere kann auch sagen, klingt aber eher nach, bringt eine neue Perspektive rein, schafft auch bei mir nochmal Klarheit. Das ist das Allerwichtigste. Ich glaube, reden hilft, ist ein so abgedroschener Spruch wie kaum etwas anderes. Mhm. Gleichzeitig ist es tatsächlich so. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte mich mit einem Thema beschäftigen und nehme mir Zeit mit jemandem, dann auch klar das Bedürfnis zu äußern. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Nicht einfach nur zu erwarten, der hört mir nicht zu, weil der auch seine eigenen Themen vielleicht hat, sondern vielleicht zu sagen, Boah, ich habe das Bedürfnis, dir was zu erzählen, mich hat er was ganz schön beschäftigt gerade. Kannst du mir bitte darüber ähm, mal deine Meinung sagen oder einfach nur zuhören? Und dann fünf Minuten zu erzählen und der andere hört zu und das auch klar zu adressieren. Mhm. Also das hilft auch mir, da hilft es auch überhaupt nichts vom Fach zu sein. Ja. Auch ich brauche immer einen Sparringspartner oder eine Sparringspartnerin, mhm. um über bestimmte Dinge klarzukommen, bis ich weiß, was ist es denn? Und die erste Erleichterung für mich ist immer, und auch für meine Klienten, das erlebe ich so, wenn sie dem der Sache einen Namen geben können ja. und ein Gefühl mit einer Situation konkret benennen können und sagen können, da habe ich mich hilflos gefühlt und das fühlt sich verdammt schlecht an.
0: Mhm. Und um das auszusprechen. das auszusprechen, mhm. genau. Und das auch
1: zu etikettieren ein Stück weit. Ja. Wie auch immer man das etikettieren möchte.
0: Oder einordnet, ja.
1: einordnen. Können, genau. Mhm. Und wenn ich einfach nur sage, boah, das hat mich vorhin richtig geärgert in der Bahn, als der mir meinen Sitzplatz weggenommen hat, dann ist es so, okay, da ist jemand, der hat mich geärgert. Das ist ja schon wieder so... Er hat mich geärgert, ja, der kann mich ja eigentlich gar nicht ärgern. Ich habe mich geärgert darüber, dass etwas passiert ist. Mhm, und warum habe ich mich eigentlich darüber geärgert? Was hätte ich mir gewünscht? Und mhm. vor allen Dingen das Wichtigste, meistens in der Psychologie, was war meine Erwartung? Mhm, Weil letztlich mhm. ist ja jede Form der Emotion ähm, bedingt dadurch, dass eine Erwartung, die vorher äh, bestand, entweder übertroffen wurde, mich überrascht und mhm. ähm, äh, begeistert vielleicht in irgendeiner Form, oder radikal enttäuscht wurde, dann bin mhm. ich frustriert, fühle mich hilflos und habe vielleicht sogar Angst. Ja? Ich habe die Erwartung, ein, ein Leben zu führen, bis ich 80 bin, gesund und dann friedlich einzuschlafen. Wenn dann mit 30 die Diagnose kommt, wie in meinem Bekanntenkreis Krebs beispielsweise, ähm, dann stehst du da und hast natürlich große Angst, weil das sind 50 Jahre, die du als sorglos abgespeichert hattest schon, ohne dass ja. du eine Garantie dafür haben konntest, mhm. sind, sind plötzlich in Frage gestellt. Natürlich ja. macht das Angst und hilflos. Mhm. Aber diese, diese Angst oder diese Hilflosigkeit auch einen Raum zu geben, darüber zu sprechen mit anderen, mhm. ähm, jenseits der medizinischen Maßnahmen natürlich, das ist zuvor das Wichtigste, ist, glaube ich, der einzige Weg, um damit langfristig umgehen zu können. Also viel drüber nachdenken, ja, aber auch viel drüber sprechen. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich der erste Tipp und dann kommt lange nichts.
0: Mhm. Okay. Und ähm, gerade vor dem äh, Hintergrund ähm, der digitalen Angebote, die jetzt gerade im Zusammenhang mit der Corona-Krise, aber natürlich auch in den letzten Jahren aus verschiedenen ähm, Entwicklungen, die wir im Gesundheitsbereich ja verfolgen, ähm, den Weg geebnet haben. Siehst du da Möglichkeiten, wenn du sagst, Gesprächs Gespräche eröffnen immer eine andere Perspektive, einen anderen Zugang zu Gefühlen oder ja. Meinungen. Ähm, siehst du da eine Möglichkeit, das auch digital abzubilden, oder da eine digitale Begleitung irgendwie zusätzlich zu haben?
1: Also erstmal grundsätzlich würde ich sagen, dass ob digital oder analog, das ist auch ein Gespräch am Telefon. Mhm. Und jetzt nennen wir es einfach mal digital in einem Zoom-Meeting. Da sieht man ja sogar noch Gestik und Mimik das gegenüber. Oder kann sich, wenn Emotionen einen selbst sozusagen übermannen, kann man dem anderen die bessere Chance geben, das auch zu sehen, in dem Fall, als wenn man jetzt nur am Telefon ist und plötzlich nicht mehr zu hören ist, dann ist mhm. ja immer die Frage, was ist gerade, wie fühlst du dich oder ähnliches, das ist da nicht nötig, das ist schon mal ein super Angebot, jenseits des Telefons. Ja. Und gleichzeitig können sich ja Experten dort auch verdient machen, indem sie solche Angebote schaffen am Telefon, also rein äh, ob es Beratung, ob es Coaching, ob Seelsorge ist, da gibt es ja allerlei, was mhm. man tun kann. Und auch, ähm, was viel angeboten wird, auch im ehrenamtlichen Bereich, auch um jetzt dieser möglichen Gefahr, dass mehr äh, familiäre Zwischenfälle geschehen in Bezug auf Gewalt, mhm. weil eben so viel Stress da also so viel Enge auf, auf engstem Raum der ganzen Familien, das kennen Sie so nicht, um dem be zu begegnen. Da gab es ja viele Angebote auch der Bundesregierung, die unterstützt werden. Mhm. Und deswegen glaube ich, digital ähm, jemanden, der zuhört, der, der zusieht in dem Fall, ins eigene Wohnzimmer zu bringen, auch an Orte, wo man sich selbst wohlfühlt, ich sage einfach mal, im eigenen Bett, unter der Bettdecke, ich fühle mich gerade ganz schlecht, da erreichbar zu sein auch. Das ist digital natürlich die riesen bevor ich jetzt rausgehe mhm. und ich kann zu Hause dann auch in einem Umfeld, das sicher ist, den ersten Schritt gehen und nicht erst, wenn es so weit ist, dass ich sage, ich gehe ungern raus, aber jetzt mache ich es mal um, ja. wieder ins Handeln zu kommen, sondern ich kann früher niederschwelliger und vielleicht auch genau. damit, dass weniger Schaden in Anführungszeichen vorher
0: angerichtet mhm.
1: wird, ne? wochenlange ähm, ähm, ja, depressive Gedanken oder Ähnliches, mhm. kann ich schon erreicht werden. Das ja. finde ich eine Riesenchance.
0: Also telemedizinische Angebote ähm, wären sozusagen auch eine Begleitung als Mental Coach, äh, der auch Leistungssportler berät. Ähm, würde mich nochmal deine Haltung ähm, zum Thema Stress und Druck ähm, interessieren, also inwieweit gehen gerade Spitzensportler mit stressigen Situationen oder Situationen, in denen sie sehr hohes, sehr hohen Druck ausgesetzt sind, um? Und was könnte man aus diesem Kontext jetzt für unseren Alltag mitlernen, mitnehmen oder lernen?
1: Du sagtest es gerade, die mhm. Situationen, in denen Spitzensportler, Leistungssportler einem hohen Druck ausgesetzt sind, könnte man jetzt übersetzen in Situationen, in, in denen die Spitzensportler einen hohen Druck empfinden. Mhm. Und das bedeutet, oder das ist gleichbedeutend mit, das Gefühl haben, äh, da sind viele Dinge, die eine hohe Herausforderung darstellen, eine große Herausforderung darstellen, die vielleicht nicht mit meinen Ressourcen, die mir möglich sind, die ich habe, mhm. zu bewältigen sind. Also eine Form von, wie eine Waage muss man sich das vorstellen. Ich habe bestimmte Fähigkeiten, Kompetenzen, Ressourcen, kann man sagen. Und auf der anderen Seite sind die Herausforderungen. Mhm. Wenn diese Waage in einer Disbalance ist, ähm, passieren komische Dinge. Entweder fühle ich mich völlig unterfordert, ja? das ist scheinbar, ähm, scheinbar leicht, wie, wie die Aufgabe doch aussieht. Mhm. Da ist es sozusagen, bin ich, fühle ich mich überfordert, fühle ich mich unterfordert. Also auf jeden Fall ist Druck meistens ja eine Form von Nichtpassung von Ressourcen und, ähm, und, und äh, der Herausforderung, die, äh, die mich erwartet. Mhm. Es kann sein, dass ich überfordert bin, weil ich sage, ach, das ist ja eine Form von, von Druck, mhm. den ich spüren kann. Also individuell, subjektiv, ich empfinde Druck. Wenn man den jetzt so empfindet, dann sollte man sich klar machen, was sorgt dafür? Welche Aspekte sind dafür wichtig? Ich plädiere dafür in einer einfachen Übung, einfach zu sagen, ich nehme ein DIN A4-Blatt, male mich irgendwie so diffus, äh, schemenhaft in die Mitte als Kontur und habe dann draußen die verschiedenen Aspekte, die mich beeinflussen. male dann Pfeile in grün oder in rot, je nachdem, ob es eine Sache ist, die mich ähm, bestärkt, also mir Ressourcen gibt, oder äh, Energie zieht oder mich sogar schwächt. Mhm. Was sind denn Dinge im Alltag, die mir Energie ziehen oder mhm. die mir Energie geben? Was sind Energielieferanten mhm. oder Energievampire äh, sozusagen? Mhm. Und da dann zu gucken, welche von den Energievampiren kann ich tatsächlich aus meinem Leben ein wenig verbannen oder nur in bestimmten Fenster an mich ranlassen? Mhm. Ich sage mal ganz konkret Instagram.
0: Ähm, wenn wir das jetzt nochmal übertragen, vielleicht auch für den beruflichen Alltag, ähm, unabhängig jetzt von uns als Privatpersonen. Wenn wir jetzt sagen, wir arbeiten eben jetzt ähm, überwiegend im Homeoffice und das ja auch schon seit einigen Monaten, ähm, weiß ich nicht, inwieweit äh, auch äh, Zuhörer von Kurzarbeit beispielsweise betroffen sind oder zumindest einer instabilen wirtschaftlichen Situation ähm, oder insgesamt sich Sorgen über den Gesundheitszustand von sich und seiner oder von einem selber und der Familie machen. Ähm, wenn du vielleicht da nochmal in die Richtung gucken könntest, was ist da für alltägliche Entlastungsmöglichkeiten gibt, die wir anwenden könnten, unabhängig jetzt von Social Media?
1: Also erstmal würde ich sagen, die Bandbreite der Dinge, die man tun kann, ist immens. Da fällt es mir schwer, jetzt ähm, bestimmte Dinge herauszukristallisieren, die für alle passend sind. Aber ich kann ja mal ein bisschen berichten, was ich jetzt so machen würde, wenn mhm. jemand an mich herantreten würde und sagen würde, ich bin jetzt zu Hause und ähm, fühle mich einfach nicht gut mit dieser Krise, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich würde schon fragen, okay, was sind konkrete Situationen, in denen du merkst, ich komme hier nicht weiter, ich fühle mich unsicher oder hilflos oder bedrängt in irgendeiner Form? Und dann ähm, kommen ja meistens so Aussagen, das ist zumindest meine Erfahrung, auch mit Sportlern, die das jetzt berichten, ich bin so unsicher, wie es in der Zukunft weitergeht. Mhm. Ich weiß ja gar nicht, wie geht das weiter. Und jeder Tag, den ich in der Zeitung etwas lese, denke ich, wow, da gibt es wieder eine Öffnung und eine Lockerung. Und auf der anderen Seite, Virologen warnen, die Lockerungen kommen zu früh. Oh, ist da eine Gefahr, die wir nicht sehen? Ne? Kann ich der Politik vertrauen, die richtigen Schritte zu unternehmen und ähnliches? Und das ist ja massiv, wenn dieses Vertrauen gestört wäre, in mhm. Politik und Entscheidungsträger in unserer Gesellschaft. Wie soll ich dann vertrauen, dass ich wieder rausgehen kann und Dinge des alltäglichen Lebens tun kann. Fängst auch wieder damit an zu gucken, was gibt dir Kraft, was mhm. nimmt dir Kraft? Meditation, wir haben vorhin über die Kenku-App gesprochen, mhm. gibt vielen Menschen Kraft, die daraus Kraft schöpfen wollen oder mhm. dass die Erfahrung gemacht haben, das geht gut. Andere Menschen nutzen das für Sport als mhm. eine Methode. Andere Menschen bei einem Spaziergang mit dem Hund oder alleine oder andere, die einfach nur auf die Couch sich setzen und sich bewusst eine Auszeit gönnen, mhm. das Handy auszumachen oder den Flugmodus einzustellen und sich einen Wecker zu stellen für 45 Minuten oder 30 Minuten. Die können die Augen zumachen oder auch nicht, aber einfach mal sozusagen die Sachen einfach sein zu lassen. Mhm. Einfach mal die Gedanken auch gar nicht so sehr zu bewerten, sondern einfach so anzunehmen, wie sie kommen. Ja, einige Menschen nennen das dann Achtsamkeitstraining, aber mhm. ich denke, egal wie man das etikettiert, dass es erstmal eine feine Sache ist. Konzentration auf sich selber. Mhm. Genau, in mhm. sich selbst hineinzuspüren. Wie geht es mir gerade? Und äh, wie fühlt es sich das an hier zu sitzen? Und mhm. wonach ist mir? Und wenn du dann dreimal gehst und merkst, ich bin eigentlich total müde, dann einfach die Augen zuzumachen und sich mhm. das auch zu, zu, zuzugestehen.
0: Was meinst du, was, ähm, was ähm, deine Klienten oder im Falle dann auch Patienten ähm, von App-Anwendungen äh, mitnehmen könnten? Also aus der Situation jetzt, aus dem Erleben? Wir sind sehr auf uns zurückgeworfen, wir ähm, nutzen verstärkt digitale Angebote. Was meinst du, was sich da durchsetzen kann und was sich eventuell aus deiner Sicht eben auch durchsetzen sollte?
1: Ich selbst kann als Mensch sagen: Online-Meetings bitte mehr, Reisetätigkeit bitte weniger, dann sehe ich auch noch mehr meine Familie, ist doch wunderbar. Mhm. Ähm, ist es ist gesellschaftlich auch akzeptierter, nehme ich an. Wir müssen uns alle daran erinnern, ähm, warum wir irgendwann mal gedacht haben, äh, es geht sozusagen nur mit völliger Präsenz. Und als wir dann aufgewacht sind und gemerkt haben, es geht auch anders. Ja. ja weil auch durch Zoom und Co. Früher hätte man gesagt, ja, man ist doch nicht das Gleiche. Mhm. Ähm, man kann gar nicht die Gestik und Mimik des ganzen Körpers sozusagen sehen. Äh, die Leute sind nicht für so kleine Pläusche zwischendurch, so Tür- und Angelgespräche. Doch, es, ist, es gibt ja diese Hangout-Möglichkeiten mhm. oder Breakout-Möglichkeiten Breakout zum Beispiel. Ja, genau. Ähm, ja. Man, es gibt digitale Möglichkeiten dafür und da, wo es sie noch nicht gab, da bin ich mir zu 100% sicher, haben mhm. App-Entwickler jetzt gerade eine wahnsinnig gute mhm. Zeit gehabt, genau das zu entwickeln, um mhm. es so nah wie möglich an den Alltag zu bringen und deswegen hat auch diese, dieser App-Markt oder wahrscheinlich auch die Start-up-Szene nochmal einen riesigen Schub gemacht, mhm. an To-dos sozusagen mhm. abzuarbeiten. Das muss jetzt geschehen, damit geling, Meetings gelingen können, damit die Struktur mhm. von dem und dem Unternehmen, das uns beauftragt hat, gelingen kann. Gleichzeitig dürfen natürlich solche Läden nicht pleite gehen, mhm. also gerade Startups. start -ups. Und sollten von der Politik dementsprechend gefördert werden. Das hoffe ich auch, dass es das gleichzeitig passiert. Trotzdem denke ich, dass das ganz viele tolle Sachen sind, die wir aus dieser Zeit mitnehmen können. Ähm, eine Wertschätzung auch für die Gesundheit, die wir haben oder für die Prozesse, die wir da sind, über Berufe, die uns eine Sicherheit geben.
0: Jetzt ja, gerade vielleicht
1: vermeintlich oder scheinbar. Mhm. Und auch viele in Kurzarbeit, auf jeden Fall. Und auch die Gesundheit als Letztes hervorzuheben. Mhm. Wir haben früher vielleicht zu viel, zu eng gestanden, gelebt, gearbeitet, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es so, dass es ein Brutkasten war für für die Übertragung von Viren und Co. Und früher dachten wir vielleicht einmal im Jahr werde ich krank. So ist es eben. Vielleicht wäre sogar das zu verhindern gewesen mit Abstandsregeln und so. Das weiß ich nicht. Das mhm. wird die Zukunft zeigen. Aber vielleicht auch da, dass man nicht immer alles selbstverständlich nimmt. Und so war es immer. So muss es sein. Ich muss in der enge Kneipe, wo die, mhm. wo, wo die Luft so schön schwitzig ist. Ähm, vielleicht ist die Zeit solcher engen Kneipenbesuche vorbei. Oder zumindest für einzelne Personen, die sich dagegen entscheiden. Mhm. Vielleicht... Und ich bin mir ganz sicher, dass Menschen, die Kneipen betreiben, neue Ideen haben werden, ja. wie sie diese Konzepte aufbauen können. Und das ist wieder eine tolle Gelegenheit.
0: Du willst keine Gesundheitsnews verpassen? Abonniere jetzt den eHealth-Podcast von Otto Nova.